0: Na semana passada eu, eu iniciei esse assunto, e aí vai anotando coisas que são importantes, né? você já sabe como a gente ministra, a gente vai em doses homeopáticas colocando para que o teu coração possa ter um verdadeiro entendimento sobre essa área, mas o título é esse, santificação, o caminho da transformação, preste bem atenção nessa manhã e eu vou repetir algo, o que Deus está interessado é na tua mudança e na minha, em Jesus, eu tenho necessidade, eu tenho coisas que eu estou desejando e tal, tudo isso é com ele também, mas a, a necessidade, a, vamos dizer, a visão principal de Deus, é que eu e você sejamos pessoas transformadas, e como eu li semana passada, isso é de etapa em etapa, é um processo, da mesma maneira que uma criança, ela, ela se torna adulto, espiritualmente nós saímos dessa fase de criança, e vamos para a maturidade, num crescimento que não tem fim, e nesse processo, eu e você, a gente vai se tornando mais semelhante a Jesus, guarde isso gente, porque quando a gente olha muito para a nossa vida, a gente olha a necessidade ali, outra aqui, eu queria ter isso, aquilo outro, não tem nada de errado, porque isso é bíblico também, e Deus quer te abençoar em todas as áreas, que está escrito isso, você não tenha dúvida, mas beleza e então, tal, então vamos entender que a caminhada com Deus, a nossa caminhada com Deus, é um processo de transformação, então esse é o verdadeiro nome, que nessa manhã, eu vou dar continuidade, vamos desmistificar um pouquinho, para a gente não cair na cilada de uma tradição religiosa, e entender isso da maneira errada, estou fora, diga amém nessa manhã, Legal, eu quero ler um texto, porque esse texto tem tudo a ver com uma mensagem profética para o fim. Aí você vê, né? Deus já estabeleceu tudo lá no Velho Testamento. Aliás, as palavras proféticas para o fim e as palavras proféticas para a vinda de Jesus, elas estão muito mais no Velho Testamento do que no Novo. Para você ter uma ideia. Então, todas essas palavras, elas se cumprirão. E aqui tem uma palavra fantástica, eu comecei a ler com vocês. Em Êxodo capítulo 19, no verso número 10. E o Senhor disse a Moisés, vai ao povo e santifique-o. A palavra aqui, ela significa purificar, ela significa, é isso que eu quero te falar, separar. Então faz o seguinte, santifique o povo no dia de hoje e amanhã, dois dias. Olhem para mim, um dia, está escrito na Bíblia, é como mil anos e mil anos como um dia. Olha que interessante, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e fez uma obra, e agora nasce da obra da cruz do Calvário um povo chamado Igreja, que agora nesses dois dias estão caminhando com Deus. Um, dois, amanhã, está escrito assim, ó, hoje e amanhã. E veja o que está que escrito mais, que lavem as suas roupas, Interessante que o um livro de Apocalipse, no capítulo 22, diz que nós devemos lavar as nossas vestes com o sangue do cordeiro. Como diz o profeta, nada é do nada. Então agora veja, verso número 11, igreja. Está escrito, e vocês, falou de, do dia de ontem, não é isso? O dia de hoje e amanhã e depois. E estejam prontos para o quê? Para o terceiro dia o terceiro milênio, ou o último milênio, o sétimo milênio, o que, que vai acontecer nesse terceiro dia? Vai acontecer que o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte. O monte Sinai é o que ele vai fazer vindo sobre o monte das Oliveiras. Uau, que mensagem profética, gente, nós estamos vivendo isso, um conteúdo aí de finalzinho do finalzinho do finalzinho do segundo dia. Eu sabia que você lendo um pouco mais à frente pode ler o capítulo 19 em casa você vai ver que está escrito lá assim ao amanhecer do terceiro dia e Deus desce aí se você olhar a descrição que está lá é uma descrição cara um negócio assim terrível do ponto de vista de todo mundo está vendo eu me lembrei lá de de Mateus 24 quando os povos se lamentarão porque Jesus falou que o sol escurecerá, a lua não dará só claridade, está falando que as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e o Senhor vai vindo, numa nuvem com poder e glória, e está escrito, todos os povos se lamentarão, fala para mim, não tem mais jeito, mas é uma baita de uma mensagem profética, mas está falando sobre esse conteúdo daqueles que são seus, se você for ler Êxodo 19 no início, Deus está falando que tinha separado um povo, nós vamos ler para frente. Somos nós, é igreja, eu não sou melhor do que ninguém, mas nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. É só para te falar que existe uma maneira própria de nós caminharmos sobre a face da terra, uma vez que nós pertencemos a Ele. Amém, igreja? Então veja, de um modo geral e por falta de ensino, a gente não tem essa noção, mas é isso, de nos preparar para encontrar com o nosso Deus, não é não, nós somos a noiva, ele é o noivo, vamos chegar de qualquer maneira? Não, há uma preparação gente, não é do ponto de vista exterior, é uma preparação de coração, é uma preparação ao ponto de reconhecer os tempos, de reconhecer a nossa jornada de vida, de ter claridade em saber de que maneira, presta atenção, de que maneira eu estou vivendo como nova criatura. Porque a nova criatura ela precisa viver como nova, mas precisa ser ensinado isso aí. E isso está escrito na palavra, ok? Porque não tem como. Essa é a jornada saudável, a jornada abençoada, a jornada onde o inferno ele perde sempre. Alguém está pegando? olha só que interessante, eu peguei uma passagem lá no livro de Amós, no capítulo 4, no verso 12, diz assim ó, se prepara, é uma palavra para Israel, mas obviamente é para nós gente, também é uma palavra profética, olha se prepara Elinho para você encontrar com seu Deus, então eu vou encontrar de qualquer maneira, a gente se prepara para uma festa, se prepara para uma viagem, se prepara, não vou preparar para encontrar com ele, uma vez que Deus está dizendo, olha, se preparem hoje e amanhã, dois milênios, nós estamos terminando, não amanhecer do terceiro dia, já é o um milênio, já está na porta, gente. Aí eu pergunto, será que nós estamos preparados de coração? Eu fiz no início desse ano uma série, que eu não coloquei na internet ainda, porque eu fiz aqui fechado para o grupo que se inscreveu, sobre preparados até o fim. E eu estou continuando estudando sobre isso, e fazendo mais um capítulo, outro e tal, porque daqui para frente, esse assunto é super importante. Gente, nós não fazemos ideia do quanto o Senhor está próximo à sua vinda. Não, pastor, sempre falou isso tal, cara, mas olha só, o que está acontecendo hoje, com tudo que Deus falou sobre Israel, sobre a nação tal. Você olha o mundo, você percebe. E Jesus comenta sobre isso em Lucas 21 que nós estaríamos com o coração preparado, quando todas essas coisas acontecerem, levante os seus olhos para o céu, porque a redenção se aproxima, eu não estou aqui para te dizer a data que Jesus vem, que essa é a cilada, mas o quê? Nós temos que? Estar le... Então esse coração é que levanta os olhos, porque entende o tempo que nós estamos vivendo, Okay? Então, a igreja do Senhor não é simplesmente uma igreja e eu vivo o que eu acho, o que eu penso. Não funciona assim, gente. Nunca funcionou. É super interessante. Então, veja, está pronto, eu vou falar algo bem ridículo, mas simples, Está pronto deveria envolver a consciência de estar preparado ou se preparar. Porque Deus exigiu isso, exigiu. Juju, está tudo bem? Valeu ok, então antes de mais nada, vamos embora, esse conceito simples sobre essa ideia de santificação a santidade, a palavra santificação igreja, ela envolve justamente isso aí, você tem que entender, que falou santificação, você tem que entender é um processo, porque no dia que eu recebi a Jesus como Senhor, eu fui separado, você também, é, mas como assim, pastor? Ele foi separado porque as outras pessoas não merecem. Não. não funciona isso. Jesus morreu na cruz do Calvário para todos. Quem é que será separado? Quem responde a Ele? Não, me pergunte. É Deus que estabeleceu. É Deus que criou o ser humano. E é Ele que manda. Ok? Então eu quero te falar que você é um abençoado por entregar a tua vida para Jesus eu também, eu abri meu coração, me arrependi, e fui transformado numa nova criatura, então é para todos pastor, ela é para todos, mas a maneira dele, não tem como eu tentar caminhar com Deus a minha maneira, gente deixa eu falar isso aqui de maneira bem clara, porque é importante, porque é o que está escrito, é como Deus estabeleceu. Não é uma maneira simplesmente de, de incluir as pessoas. Não, Deus está chamando para incluir mais gente. Não é uma maneira inclusiva. Não é uma maneira é, como é que eu posso dizer assim? Ah, não, eu, eu quero aí participar. Tá, eu quero é pouco, cara. Porque tem que se transformar numa nova criatura. Se eu não me arrependo e a minha vida não é transformada, não tem como. Mas Jesus morreu por isso. Alguém está entendendo isso aí? Jesus morreu por todos... Ele ama a todos... Mas tem o seu sistema... Que não é o nosso... Jamais eu poderia andar com Deus... Se eu não me transformasse uma nova criatura... Alguém lembra aqui da semana passada? Visão de Deus para a vida do ser humano... Primeiro pé... Beleza... Entregar minha vida... Os evangelhos mostram a necessidade do arrependimento... Para a salvação, para que eu me torne uma nova criatura com base nisso agora, o livro de Atos, para que agora eu seja cheio do Espírito Santo, eu preciso ser nova criatura primeiro. Beleza, agora eu sou nova criatura primeiro, então agora eu posso andar para crescer. Vá comigo ao livro de João, Evangelho de João capítulo 10, por favor. Alguém está entendendo aí? Bacana, simples. Ok, João capítulo 10 quando o porteiro abre a porta para Jesus, que é o bom pastor, no verso 3, é, vamos no verso 2, então ele abriu a porta, e esse é o pastor da ovelha, que entra pela porta, vem Jesus, legal, agora o verso 3, para este o porteiro abre para Jesus, agora prestem bem atenção, está com a Bíblia aberta aí? As ovelhas, o quê? Ele chama pelo nome, as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome todas as ovelhas. Não, lê bem o que está escrito. Ele chama, o quê? Pelo nome, todas as ovelhas. Porque veja, ele vai chamar para um propósito. Como é que eu posso me tornar o propósito de Deus se eu não respondo primeiro a ele? Para ser dele. Tão simples, né? Daí o homem não pode fazer aquilo que ele acha com Deus ou o que ele quer. Não, eu vou andar com Deus. A sua maneira de pensar? Não, não funciona. Aqui está escrito que ele chama as suas próprias ovelhas. Não, Então Deus está separando os outros, não está separando, Ele morreu na cruz do Calvário para todo mundo. Ó, Agora todo mundo tem a responsabilidade de se arrepender, de se entregar ou não, gente. Você não faz ideia de milhões de pessoas que estão recusando a voz de Deus, estão recusando a obra da cruz do Calvário. A libertação da humanidade... Na obra de Jesus na cruz do Calvário, não tem outro. Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está na mão do homem: É um o homem que diz não, é um o homem que diz sim. Você disse sim, é um abençoado. Agora eu me tornei ovelha dele, mas o desejo dele é que todos sejam dele mas o processo e o trabalho é ele que estabeleceu, é dessa maneira, então agora eu sou sua, sua ovelha, ó, suas próprias ovelhas, e conduz as suas ovelhas para quê? Para fora, em outras palavras, ele pega eu e você e nos separa, não porque ele está segregando, não é uma separação de, é uma separação para ele com um propósito, que alguém diga aleluia nessa manhã, Deus não está me separando de pessoas, nem eu, nem você. As pessoas que estão ao nosso redor precisam dessa mensagem. Todos nós. Um dia eu recebi, fui transformado. Agora eu sou a ovelha dele, ele foi e conduziu para fora. Porque tem um propósito. Agora o próximo verso, diz aí assim, ó, no verso 4. Depois de fazer sair todas as ovelhas, diga amém. Não. Ah, que bom, hein? É... É, não, é, não, depois, ó, separa, separa quem? Aqueles que o receberam, aqueles que deram sim, a mensagem da obra da cruz do Calvário, aqueles que se arrependeram, meu Deus gente, aí não me pergunta, se as pessoas não querem se arrepender mais, e se o coração das pessoas está ficando mais duro, meu Deus, E sabe qual é o pecado imperdoável? Escreve aí, incredulidade. As pessoas, o mundo inteiro, será julgado, está na Bíblia, na palavra, será julgado no final, quando Jesus voltar. Eu entendo o que eu quero te falar, não em si pelo aquilo que fizeram de errado, porque isso também será tratado. Mas fizeram de errado porque não se entregaram não responderam a Jesus. Não receberam como Senhor e Salvador. Mas sabe quem? Tremendo, Jesus vim para o seu povo e o seu povo recusar? Foi o que aconteceu. Tá lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Esse é o pecado que não tem perdão, a incredulidade. Eu ouvi a mensagem, eu sei que essa é a mensagem de Deus, mas eu não quero. Meu Deus! E o que Deus vai fazer? Não pode fazer nada. Tudo que Deus faz na minha vida é com base no meu posicionamento e abertura do meu coração. Então a todos que o receberam, se tornaram dele. Então ele separa, e agora esses, como está lá no verso 4, ó, aos que pertencem a ele, ele, Senhor Jesus, vai adiante. E elas o seguem. Olhem para mim. Sabe o que vem acontecendo hoje? As pessoas que são deles não estão entendendo bem essa mensagem e estão fazendo o contrário. Jesus, me segue aí naquilo que eu estou querendo, pensando, eu vou fazer. Me segue aí, Jesus, me abençoa nisso, me abençoa naquilo outro e tal, mas não está localizado. Jesus virou ovelha, agora eu sou o senhor da ovelha. É, 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 é o contrário, ele, é, ele fala, e eu respondo. Ele fala, eu vou respondendo, vou caminhando com ele. Olha como está escrito, essa é a condução das ovelhas que pertencem a ele, você é de Jesus. Eu vou te falar, nem eu nem você somos de nós mesmos, nós temos um Senhor e servo não tem vontade. Olha a ira do inferno, porque essa é a ira que o mundo está hoje, isso tem entrado na igreja. É mesmo, é a minha vontade, é o que eu quero, o que eu acho, é o que eu vou fazer, não, nós respondemos a ele, e o seguimos, e nessa jornada, nós entramos nesse processo, de ser cada vez mais transformado, e benção em todas as áreas, não é essa parte que eu quero pastor Hélio, é os resultados, mas o resultado tem que pagar preço, se é bom mesmo, e é abençoado, tem que pagar um preço, meu É essa moleza? Que moleza é essa? A moleza é a entrega. É a minha parte ter é um coração humilde. É ter um coração que reconhece, eu preciso dele. E se entrega. Essa é a igreja que entende. Essa é a igreja. Ela vai ver vitória sobre vitória. Essa é a igreja, o inferno não pode parar. Eu falei aqui quinta-feira. Que na Bíblia do inferno. A Bíblia do Inferno. Bíblia é um compêndio de livros. A Bíblia do Inferno só tem um verso. Você não vai gastar muito para ler a Bíblia, você, diz, meu Deus do céu, tal. A Bíblia do Inferno só tem um verso. Que verso é esse, pastor? Eli? É o verso seguinte. Faz, você é livre para fazer o que quer." Anota aí. Bíblia do Inferno. Vou anotar Bíblia do Inferno não tem nem capítulo, é um verso só, verso primeiro e único, põe assim, verso primeiro e único, eu sou livre para fazer o que eu quero, aleluia, e rapaz, tu está num lugar estranho, como assim livre para fazer o que eu quero? Hã? O meu senhor está à frente de mim, ele fala comigo e eu o sigo, Você não faz ideia como nos dias de hoje está sendo misturado dentro da igreja. E a força do que está escrito está sendo perdida dentro da igreja. Porque o que está valendo mesmo é o que eu acho e penso a respeito da Bíblia. O que está valendo mesmo são só os versos que eu quero juntar um com o outro. <risos> Para me convencer que eu estou no caminho certo. Aleluia! Pá, 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 pá! Uhá, hi, hi. Será assim? Mas o que está acontecendo aí? É Sabe o nome disso? Se, se, se a gente cresce, a gente percebe que esse é o tempo que já estamos vivendo apostasia. Essa é a grande apostasia da igreja. Não é negar Jesus, ah, não quero saber mais de Jesus, eu vou servir a outro Deus aí. Mas a igreja está caindo nessa cilada. De ouvir só aquilo que ela quer. Hum. Vou botar aqui na minha lista de salvos, esses pastores aqui da internet. Aleluia! E aqueles que de repente falam uma coisinha que vai ter que fazer um ajuste na nossa vida, uma calibragem. Né? Pastor ele o vai perder seguidor. Estou nem aí. Eu quero é continuar seguindo o meu senhor, o rei da glória. Estou nem aí, gente. Falando para vocês. Minha esposa me conhece. Meu compromisso é alto contigo, porque eu te amo demais. Eu chegar, a minha responsabilidade, o anjão vai chegar lá contigo mesmo. Quem quer? que é? É pastor? Ih, rapaz, vem cá. O negócio é o seguinte, ó. vou te cobrar isso, vou te cobrar aquilo outro porque eu tive que cuidar da igreja dele, Atos capítulo 20, a igreja que o Espírito Santo me concedeu que pastoreasse, pertence a Deus, você pertence a Deus, mas eu não posso deixar sem você e eu sabermos que existe uma jornada, que é um processo, que muda a minha vida de maneira contínua, porque eu me entrego a esse processo, é doloroso na carne, a carne sofre mesmo, você quer andar com Deus? Você vai sofrer. Estou dizendo na lata. Pastor Helio, eu estou com vontade de chorar. Vai chorando e caminhando, meu irmão. Não para. É é. Entendeu? Ué! É, que a moleza vai sentar no pudim, meu irmão. É. <risos> Mas pastor, se eu fala assim como se fosse... É, cara, é assim mesmo, cara. A gente, tem essa, a gente precisa dessa graça, cara, dessa alegria. Eu quero perguntar, tu, tu é crente? Eu sou, cara. É isso aí. Mas você, cara, estou vivendo o que Deus falou. Vou caminhar com Ele. Agora, se eu caminho com Ele no processo que Ele estabeleceu, eu vou chegar. Como diz lá em Apocalipse, ao vencedor, Agora eu não sei, Diz, d, dizendo isso para vocês, com várias coisas que Deus já conversou comigo sobre uma passagem que eu ainda não cheguei lá, mas esse ano eu ainda vou, sobre coisas que estão escritas, a pessoa achar que está numa boa, bater numa porta, falar, ah, mas eu sou mas, mas, eu sou da academia da fé, o oh, seu anjo, olha lá, Pastor Gustavo, olha aí, Pastor, no... e vai se... eu, eu não te conheço, cara, como assim? Por quê? Porque eu me tornei uma nova criatura, mas o meu estilo de viver não é um estilo de separação para um propósito, para transformação. É um estilo de viver a velha criatura. Como assim? Como assim que eu sempre vou fazer aquilo que eu sempre fiz. É mesmo? Não vai dar certo. Você não faz ideia como o inferno hoje está levantando a consciência dentro da igreja ele tem que ser a minha maneira, como eu penso, como eu acho. Ninguém quer se submeter. Ninguém quer ser servo. Ninguém vê uma coisa. Eu dei esse exemplo aqui, não foi na quinta-feira? Tem duas profissões, uma ali de faxineiro, outra de chefe dos chefes, de CEO. Uau. Não, só que o detalhe, o detalhe, hipoteticamente, tá, gente? Hipoteticamente, o faxineiro ganha exatamente a mesma grana do senhor. Aí o um anjo chega para mim, pastorelinho, oh, em que profissão você quer servir? Faxineiro, ninguém olha, né? o cara está sempre ali no chão, não é ninguém, e tal, ih, meu Deus, tem que abaixar muito, muita coisa, varrer o pé dos outros ali, senhor, hum, é? Está todo mundo, chefe, 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 Uh, oh, rapaz, Fala aí, na carne. O que, que a gente vai escolher? Não, mas sabe. Uh -huh, uh -huh. <risos> Uau. É porque a gente bota muito peso na nossa jornada de vida em nós mesmos. Hoje tem uma programação entrando na igreja e você ser um sucesso. O que, meu irmão? Tu vai subir igual um foguete é igual, igual aos foguetes que o pessoal lá do ramai joga e cai neles mesmo quem é esse foguete bem sucedido que tem que ser o cara? quem é esse? cara? o cara é Jesus, o rei da glória que lugar é esse que a igreja está querendo tirar Jesus do seu trono e a gente ocupar o lugar e botar Jesus para ser servo nosso Olha lá, Jesus, faz tudo o que eu quero e o que eu acho. Tem... Aleluia. Eu só estou fazendo você pensar, eu também. Porque esse não é o espírito da palavra. O que, que eu quero mesmo, gente? Vamos, vamos lá. Qual é o meu grau de comprometimento mesmo com Deus? É um grau de comprometimento enquanto está indo tudo bem, ninguém me perturbar na igreja e eu tiver ganhando legal e as coisas estão acontecendo tá legal mas no momento que isso não tiver pulo fora qual é o grau essa é a parte que está escrita é verdadeira de Gênesis Apocalipse quando em Hebreus capítulo 11 é levantado pelo autor ao livro aos hebreus falando sobre os heróis da fé é porque ele tá dando uma força Há uma galera desde o capítulo 10, gente, para perseverar e ir até o final. Por isso que a fé não é daqueles que retrocedem, é daqueles que avançam. Não é daqueles que desistem. Tem todo um conteúdo de falar, vamos lá, persevera, é assim mesmo, é dessa maneira. Aí entra os heróis da fé no capítulo 11. Aí entra o capítulo 12, com essa nuvem de testemunhas que vocês leram aí, no capítulo 11 está dizendo assim, cara, desembaraçando de todo o peso, e do pecado que tenazmente assedia cada um de nós, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé, meu Deus, não, mas está dividido em capítulos, mas é uma coisa só, desde o capítulo 10, ele vem falando coisas tremendas, a igreja tem que levantar, gente, senão daqui a pouco eu estou fora do caminho, achando que estou numa boa. Tem um grupo gigante desse tamanho que são os desagre... fora de igreja, desigrejados, que acompanham aí uns determinados seguidores e coisas, os caras que não, esse negócio de igreja não existe mais, é tá uma pessoa de pastor aí. Está sendo levantado, os caras, como se fosse, o. não, esse é o tempo, esse é um outro tempo. Já estão mortos e não sabem. Estão na cegueira espiritual mortinho gente por quê? porque se agradaram a si mesmo olharam para si mesmo e dizer, não, eu penso que é assim, eu acho que é assim sabe o que acontece? Deus vai dar uma disposição mental para essa turma reprovável para fazer besteira em cima de besteira essa semana, conversando com uma pessoa me contou um caso que eu não vou nem contar não, você é fofoqueiro né quer saber? meu Deus do céu, liberta senhor da fofoca nesta manhã ô oh, Jesus me ajuda, olha a igreja mas gente eu quero contar eu quero contar algo para vocês, eu fiquei assim não acredito por causa dessa porta eu, quero, eu vou fazer, assim, eu posso te dar um dever de casa? eu já te pedi para ler exo 19, anota no caderninho Leia o apóstolo Paulo tudo que ele escreveu em Romanos, capítulo 1. Por favor. Eu quero dizer uma coisa para você. Vou terminar com isso. Meu Deus, Jesus, me ajuda. Se eu... Presta atenção, gente. As crianças têm que comer. Domingo que vem tem mais. Agora, se eu começo a abrir só a janela do que eu quero como eu acho como eu penso eu quero te falar a janela da verdade vai se fechar na sua vida era bom você anotar isso aí mas pastor, mas por que a janela vai verdade? porque não tem como ocupar dois espaços ou eu mantenho a janela da verdade viva e na janela da verdade olhem para cá e na janela da verdade, viva Você vai reconhecer assim Olhem para mim Todo mundo, olhem para mim Você vai reconhecer assim Elinho, menos Devagar Não é por aí É Deus É Deus me cuidando de mim Hã? Me protegendo Menos, Elinho Não, investiga isso aí Essa motivação aí não é legal não é isso aí esse homem exterior tem que morrer todo dia para ficar com a janela da verdade porque essa janela te protege te guarda beleza? a jornada que eu quero vou fazer caço aí uns versos uns caras que estão falando uns negócios que é muito agradável, tranquilo está tudo certo, fácil, beleza? a janela da verdade vai se fechar e aí, eu vou entrar numa disposição mental que Deus permite, porque eu quero agradar a mim mesmo. Uma disposição mental reprovável para fazer uma opção de besteira, como está lá em Romano, vai dar uma lida. E não pense que isso não está acontecendo com a igreja, porque está. Eu quero saber que compromisso é esse, cara. Jesus é teu Senhor mesmo? É meu? que eu sei que Jesus é meu Senhor pela maneira como eu me comporto, a entrega que eu tenho, é por isso gente que eu quero te falar, estou ensinando sobre esse assunto, porque se eu não entro nesse processo, eu não suporto os dias que nós estamos vivendo e os que virão pior ainda, eu não vou suportar, porque eu não estou edificado, eu não estou edificado por dentro, como é que eu vou fazer, vamos lá, no ridículo, como é que eu vou fazer cem flexões se eu não faço nem cinco? De onde é que eu vou tirar força para fazer cem flexões, não é não, Léo? Se eu não faço cinco? É, mas legal, se a gente começar a exercitar, entrar no processo que tem que ser feito, daqui a pouco eu estou fazendo com uma mão só. Mas pergunta para mim se essa igreja que nós estamos vivendo hoje, eu olhando, no meu grau de entendimento, e conversando com outros pastores sérios, o pastor Paulo Canuto, uma vez falou para mim: Eu já falei isso para vocês. Ele viaja muito, falou, Elin cara, estou preocupado, cara, que eu estou olhando a igreja por aí, ela está com pouco óleo. Agora tu imagina um carro com pouco óleo ali, tem um terço do óleo que tanto. Tá... Vai bater, cara. Esse motor vai bater, não vou terminar essa carreira. Agora que ridículo, né? Eu comecei na luz e eu termino nas trevas sem saber, sem consciência de que eu estou nas trevas meu Deus gente não, 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 uma coisa é reconhecer não. eu sei que eu estou nas trevas, ainda está dando para reconhecer hein? mas daqui a pouco não vai dar mais porque a janela da verdade vai fechar meu Deus do céu vamos continuar, se você tiver coragem fala para o teu irmão, se tiver coragem, vem domingo que vem